0: SP20, tudo sobre as eleições na capital paulista.
1: A gente segue aqui falando das disputas, né, dos concorrentes da Prefeitura da cidade de São Paulo no quadro SP20, aqui no Jornal Dourado e também disponível em podcast. Sempre contando com a participação da Editoria de Política do Estadão. Hoje por aqui, Adriana Ferraz. Tudo bem, Adri? Bom dia. Oi. Bom dia, tudo bem? Adri, nessa série de entrevistas que a gente tem promovido aqui na Rádio Dourado, vira e mexe a gente ouve candidato falando de. agradecendo a oportunidade de a gente estar ouvindo todos eles e é, batendo na questão de não existir debates ou a falta ou a quantidade que existiu nas outras eleições. O que, que isso tem feito, uh, enfim, para a disputa mesmo eleitoral? O que, que uh, o não enfrentamento entre eles né, num, num púbito, tem causado aqui para os eleitores?
0: Olha, eu acho que isso causa prejuízo, né? tanto para eles, para os candidatos, quanto para os eleitores. Que não podem conhecer mais as propostas, que apesar de, dos debates servirem para eles ficarem se provocando, a gente sabe disso, né? É, eles também servem para a gente ouvir o um mínimo de promessas ou de metas, compromissos que os candidatos têm, caso sejam eleitos, né? Caso seja eleito, o que, que ele vai fazer na cidade a gente está perdendo muito isso... né? E também é, os debates eles acabam, eles acabam pautando um pouco dessa campanha... né? Do rumo da campanha... A gente só teve um debate em TV aberta nessa eleição... Ontem, não sei se vocês tiveram conhecimento... A gente teve um debate numa, é, num canal de Osasco... Né? Um debate que só foram os candidatos ali do pelotão de baixo... Vamos dizer assim... Que é uma outra coisa, uma outra característica... Quando não se tem debate tende-se a que, é, que seja mais difícil você mudar a posição dos candidatos nas pesquisas de intenção de voto, né? Então, não por acaso, nesse debate que foi realizado ontem, os primeiros colocados nas pesquisas não foram. Eles não vão se expor à toa. Então, Bruno Covas não foi, é, o Celso Russomano não foi, nem o Márcio França, nem o Guilherme Boulos, que são os quatro ali, né, Primeiro colocados. Então, é, a gente pede muito, acho. Acho que o debate expõe os candidatos, eles, ele obriga os candidatos a responder assuntos que não são agradáveis a eles, né? então casos de corrupção que um deles pode ter, que, ter respondido já na justiça, enfim, acho que é, é bem ruim mesmo.
1: Oi, microfone, às vezes a gente precisa lidar com ele também, sabe, ele, precisa saber ligar às vezes para o sujeito falar. <risos> Adri, em relação... Tudo bem. Em relação à própria sistemática dos debates, é aquele excesso de regras, por exemplo, eu quero atacar a Adriana, mas eu faço pergunta para a Carolina, que é para a Adriana não poder falar. Isso também atrapalha muito, né?
0: Atrapalha, mas você vê que até nisso a gente vê as estratégias, né? É, a gente fala das duplinhas que são feitas nos debates, né? Então, por exemplo, sei lá... o segundo colocado não quer atacar o primeiro colocado diretamente. Aí ele vai lá faz uma pergunta para um candidato que... acho que partidariamente, sei lá, é mais próximo dele... e os dois fazem aquela dobradinha para atacar aquele candidato indiretamente, né? Até isso a gente vê nos debates. Então é uma pena mesmo não ter debate. Eles estão é, sofrendo por esse lado, os candidatos, né? Porque eles têm o quê? O tempo de TV e tempo de TV, o Bruno Covas tem muito mais que os outros... ele tem uma coligação de 10 partidos, é muita coisa... tem... É, o, e as redes sociais, né, que eles têm... e aí a gente vê quem capricha mais nas redes sociais... por exemplo, o Guilherme Boulos... está com uma campanha muito boa de qualidade nas redes sociais... que eu não sei, a gente não tem como mensurar... mas talvez esteja ajudando a posição dele, né... que está crescendo aí nas pesquisas... E, e tem uma coisa também... a ausência do debate faz com que a gente é, fique, fique mais na surpresa, né, do dia da eleição, a gente está há três semanas, né, da eleição, um pouquinho menos, é, esses quatro estão meio que na frente, acho que vai ser difícil alguém do pelotão de baixo aí, que tem três, quatro por cento, chegar, né, mas é, a gente não sabe o que, que pode dar no segundo turno. Está muito aberta essa eleição, porque está muito próximo, né? Então, por exemplo, essa, esse avanço do Guilherme Boulos, acho que mudou um pouquinho a estratégia lá do Bruno Covas, que imaginava ir para o segundo turno com o Celso Russomano. E aí, quer dizer que se o Russomano continuar... É, perdendo pontos nas pesquisas de intenção de voto, pode dar um, um, uma polarização um pouco lá diferente, né? Não vai ser PSDB e PT, mas PSDB e PSOL. E a gente poderia estar tá já vendo essa briga entre eles nos debates, mas sem eles fica difícil né, de, de acompanhar as estratégias.
1: É, e até de ter material, né? Porque aquelas lacrações, aquelas frases de efeito serviam muito, né? Para dar munição para essas propagandas, para esse material, né?
0: E elas iam para a TV, né, Carol? Lembra? Sim, Sempre propaganda de TV aproveitava as frases dos debates. Agora não tem isso também. Então acho que é uma mudança para todo mundo não ter debate, né? uma mudança para os candidatos, para os eleitores, para os maqueteiros que tem que mudar e as estratégias ao longo da campanha. A gente viu na campanha presidencial... o presidente Jair Bolsonaro, quando era candidato, não ia aos debates... mas os debates existiam sem ele, né? Agora Sim. não existe debate, então é, já houve essa mudança em 2018, quando o primeiro colocado não ia, agora é essa segunda mudança. Vamos ver o que, que vai dar, né, se a gente vai chegar no dia aí e ter uma surpresa, não se sabe.
1: Enquanto isso, a gente conta com a participação da Adriana Ferraz aqui no SP20, no Jornal Dourado. Adri, obrigada, viu? Até a próxima.
0: Obrigada, bom dia.